0: Und jetzt der Blick über die Grenze. Alexander Stenzel, unserem Korrespondenten in Kairo, ist es gelungen, tief ins Hisbollah-Land hineinzuschauen und nach Motiven der Hisbollah-Kämpfer und ihrer Familien im Libanon zu fragen.
1: Die Familie trauert um ihren Sohn, um ihren Bruder, in einem kleinen Ort eine Autostunde südlich von Beirut. Haida ist als Hisbollah-Kämpfer in den Krieg nach Syrien gegangen, um dort sunnitische Extremisten zu töten. Der Vater ist überzeugt, dass sein schiitischer Sohn für eine gute Sache gestorben ist. Er habe sunnitischen Terrorismus in der Region eingedämmt. Wenn er dort nicht gekämpft hätte, dann hätten sie uns alle getötet.
0: Alle unsere Familien und unsere Verwandten. Einfach
1: alle wären tot. Diese Leute differenzieren nicht. Sie sind rücksichtslos. Haida ist für seine Geschwister ein Vorbild, ein Held. Sie können nicht verstehen, dass die Hisbollah im Westen als Terrororganisation eingestuft wird. Tatsächlich habe ihr Bruder nur einen Akt der Selbstverteidigung begangen. Dieser Krieg geht weit über die Landesgrenzen hinaus. In diesem Krieg geht es um unsere Kultur, um unseren Glauben und unsere Ideen. Die schiitischen Familien im Libanon bezahlen einen sehr hohen Preis für den Krieg in Syrien. Die Zahl der Gräber für die vielen toten Kämpfer der Hisbollah ist im Laufe der Jahre gestiegen. Mohammed hat früher mit seinem Sohn Haida zusammen Transparente für Werbung hergestellt. Es nähert sich der vierte Jahrestag der Beerdigung Haidas. Zeit, ihn zu würdigen und daran zu erinnern, dass die schiitische Hisbollah von sunnitischen Feinden umgeben ist.
0: Sie versuchen uns
1: zu kolonisieren, sie umzingeln uns und versuchen uns von Syrien abzuschneiden. Syrien ist für uns überlebenswichtig. Weil wir dorthin gegangen sind, um uns zu verteidigen, ist es ihnen nicht gelungen, uns von Syrien abzutrennen. Hisbollah-Land ist Märtyrerland. Überall hängen Transparente, die an die Toten verschiedener Kriege erinnern: an den in Syrien, aber auch an den gegen Israel 2006. Im Hintergrund lenkt Hisbollah Chef Nasrallah die Organisation, die sich wegen der Invasion Israels im Libanon 1982 gegründet hatte. Ein Museum im Süden des Landes illustriert die vielen Kämpfe, die die Hisbollah gegen Israel geführt hat. Der letzte Krieg gegen den zionistischen Nachbarn, wie es in der Sprache der Hisbollah heißt, war 2006. Seitdem hat sie massiv aufgerüstet. Mit geschätzt über 100.000 Raketen hat sich das Arsenal seitdem verzehnfacht. Viele Raketen haben eine größere Reichweite als bisher. Politikprofessor Sadek al-Nablosi, der Hisbollah-Chef Nasrallah persönlich kennt, sieht schon den nächsten Krieg mit Israel kommen.
2: Wenn
1: Seit dem Krieg in 2006 bereitet sich Hisbollah auf die nächste Schlacht vor. Das heißt aber nicht, dass die Hisbollah angreifen wird. Alles, was wir machen, ist reine Selbstverteidigung. Seit damals haben wir uns vorbereitet, sowohl personell als auch logistisch. Im Hisbollah-Land im Süden Libanons sehen die Menschen in Israel den ewigen Aggressor und deswegen sei der nächste Krieg wahrscheinlich. Am Jahrestag der Beerdigung Haidas bereiten die Brüder die Gedenkveranstaltung vor. Für die Schiiten im Libanon ist diese Form der Erinnerung eine Selbstverständlichkeit. Für die Eltern Haidas ist dies ein schwerer Moment. Aufnahmen von haida im Krieg in Syrien. Der Vater ist überwältigt. Er kann seine Gefühle nicht in Worte fassen.
2: Man erinnert
1: sich. Jeder Moment, jedes Bild hat eine eigene Erinnerung. Und jedes Bild lässt ein Gefühl der Traurigkeit und des Schmerzes zurück. Aber es macht dich stolz, dass er ein Märtyrer ist, dass er würdevoll und ehrenhaft aus der Welt schied. Die letzte Aufnahme von Haida im Libanon: In den Armen hält er seine Schwester. Trotz der vielen Opfer im Syrienkrieg ist die Motivation junger Männer für die Hisbollah zu kämpfen sehr hoch. Vor allem auch deshalb, weil Saudi-Arabien zu Beginn der Syrien-Krise für sunnitische Extremisten in Syrien Partei ergriffen hat. Derzeit versucht Saudi-Arabien, die Region nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Saudi-Arabien ist der wichtigste Akteur für die neue Strukturierung der ganzen Region. Das Gedenken an Haida beginnt. Die Familie zeigt sich dankbar für die breite Anteilnahme im Dorf. Der Vater kann dann doch noch seinen Gefühlen Ausdruck verleihen. Wir haben viel gelitten. Wir haben uns für unsere Nation aufgeopfert. Wir haben dafür einen hohen Preis bezahlt. Zwiespältige Gefühle, Trauer und Stolz eines Vaters.
0: In Syrien galten Chemiewaffen, die ja der Auslöser für den US-Militärschlag waren, bereits im August 2014 größtenteils als vernichtet. Seit gestern untersuchen jetzt Experten der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen, ob diese in Duma eingesetzt wurden. Guten Abend, Angela Kane. Guten Abend. Sie waren bis Ende Mai 2015 hohe Repräsentantin der UNO für Abrüstungsfragen, auch für Syrien. Was können Experten überhaupt noch feststellen?
2: Da kann man eine Menge feststellen. Die äh, Organisation für das Verbot von Chemiewaffen ist ja sehr oft im Lande und befragt die syrische Regierung, was gibt es noch im Land, was man eventuell nachforschen könnte. Gibt es noch Chemikalien? Das passiert jetzt seit viereinhalb Jahren und bislang ist es nicht gelungen, um noch äh, Zweifel auszuräumen. Das heißt, es gibt sehr viele Fragen, die es noch gibt. Was ist noch im Lande überhaupt verfügbar? Es gibt vor allen Dingen eine Forschungsstelle, die auch eine Zweigstellen hat, auf die sich die Fragen momentan richtet. Es wurden ganz gezielt Fragen an die syrische Regierung im November gestellt. Die sind bislang noch nicht ausgeräumt. Und der Sicherheitsrat befasst sich jeden Monat mit der Frage, was müssen wir noch an Informationen haben, um letzte Zweifel auszuräumen. Das ist noch nicht passiert.
0: Wurden denn die richtigen Ziele in Syrien getroffen? Die Rede war ja von zwei Produktions- und Forschungseinrichtungen. Es gab
2: 27 Produktionsstätten. Davon sind 25 vernichtet, wenn die Bomben. Äh, Davon eine getroffen haben, ist das durchaus positiv zu sehen. Von den Forschungsstätten, davon wurde auch eine Zweigstelle getroffen, auf die sich auch einige der Fragen und Befunde äh, gezielt ausgerichtet hatten. Da weiß man nicht, ob das jetzt vernichtet wurde. Was kann man hinterher noch feststellen? Aber es ist an der syrischen Regierung, um noch mit Beweisen hervorzukommen, was gibt es noch im Lande? Wie kann man diese Zweifel, die noch bestehen, ausräumen? Warum sind überhaupt noch Chemiewaffen im Land? Woher kommen die? Das weiß man nicht. Man hat auch noch nicht beweisen können, ob Chemiewaffen noch im Lande sind oder ob noch chemische Agenten im Lande sind. Wie Sie wissen, sind die meisten der Anschläge ja durch Chlorbomben verursacht. Das heißt, das sind haue Konzentrationen von Chlor, die abgeworfen werden in bestimmten Behältern, oft von Flugzeugen oder Hubschraubern, die aber sehr viel Leid unter der Bevölkerung erreichen Chlor ist im Handel frei erhältlich. Es wird ja auch äh, im normalen Leben verwendet. Aber man hat auch letztes Jahr im April in Khanshaikun äh, Sarin verwendet. Das ist nachgewiesen. Äh, Und jetzt versucht man festzustellen, ob auch in Duma bei dem Anschlag am 7. April auch nicht nur Chlor, sondern auch Sarin verwendet wurde. Das wäre wirklich ein Anlass zu großer Besorgnis.
0: Was erwarten Sie sich vom UNO-Sicherheitsrat?
2: dass der Sicherheitsrat sich intensiv damit weiter beschäftigt, aber auch die Frage aufgreift. Es gibt ja Beweise, wer Waffen eingesetzt hat. Auch das wurde der Syrien-Regierung angelastet. Diese Beweise wurden erbracht von einem Mechanismus. Was macht man damit? Wie kann man das weiter verfolgen? Da sollte man ansetzen.
0: Vielen Dank, Angela Kane, für das Gespräch.